0: Durante muito tempo eu não tinha estratégia. Andava a correr atrás do tempo e só vésse assim uma bolsa de horas eu comprava. E muitas vezes me perguntam: Então, hora como é que tu consegues tantas empresas, três filhos, como é que consegues ter tempo para ti? E eu vou explicar os três maiores erros que nós cometemos na gestão de tempo e sermos aqui uns líderes fantásticos na gestão de tempo. Bem-vindos ao episódio 189 do meu podcast Olho para a Coisa com a Ana Gonçalves e hoje os três erros mais comuns na gestão de tempo. É verdade, eu não sou um ET, eu sou uma pessoa normal, que desenvolvi esta capacidade e posso-vos dizer que é um músculo que se trabalha e depois nunca mais volta para trás. Portanto, não é diferente de ir ao ginásio. Quando paramos, volta, volta para trás, a gestão de tempo depois de nós conseguirmos introduzir aqui método e estratégia e conseguimos rapidamente ir fortalecendo cada vez mais este músculo. E tive que desenvolver aqui esta minha capacidade e Posso-vos dizer que isto acontece também com os meus amigos? Quando é, têm um filho, quando têm dois, quando têm três, quando têm sete, sim, tenho um amigo com sete, ele diz que cada vez está mais otimizado na gestão de tempo, porque é mesmo isso, o que é que nós fazemos com o nosso tempo? E nós cometemos grandes erros porque ninguém nos ensina a gerir o tempo e de que forma é que nós podemos aqui tornar-nos mais uh, autónomos, mas é uma grande dor de todos nós, não é? Porque estamos aqui a querer fazer tudo, temos tantos estímulos nesta era tão digital, não é? E que parece que temos que estar todos a ser muito mega produtivos, até é errado, não trabalhar, descansar, não é? E como é que nós conseguimos então no dia a dia gerir melhor esta nossa agenda? Primeiro, o um erro mais comum é não ter um plano do dia, não é? É nós andarmos aqui a fazer as tarefas de conforme as coisas acontecem. Portanto, andamos aqui a apagar fogos, não é? Este modo bombeiro, em que se eu não tenho claras as minhas prioridades, se eu não tenho claras quais são as tarefas-chave que eu tenho que finalizar e fazer no meu dia de hoje, se eu não tenho este plano, Vou falhar no sentido em que vou estar completamente a receber estímulos, não é? e ter que resolver aquele ar-condicionado que avariou, aquele cliente que reclamou, aquela solicitação, alguém que me telefonou e é urgente, e eu passo o dia a fazer o quê? A dar resposta às prioridades e às urgências dos outros, que não são as minhas. E quando nós estamos constantemente dia após dia neste ciclo, faz com que nós fiquemos com aquela sensação de pouca energia, de cansaço, porque não estamos a ser produtivos, não é? Por isso, a estratégia é eu ter aqui uma listagem de tarefas e quando acordo o que eu penso é, eu normalmente no dia anterior vejo o dia a seguir, como é que está o meu horário, e quando acordo tenho sempre a missão do dia, que é qual é aquela tarefa que eu tenho mesmo que resolver, caso eu vá para o hospital, caso o mundo acabe, eu diga que valeu a pena este dia, não é? e focar-me nessa tarefa. Só começo a fazer outras coisas quando essa tarefa, esse desafio, está resolvido. Eu tenho a certeza que se vocês resolverem um problema por dia, vocês num ano resolvem 365 problemas. E estou certa que não têm tantos problemas na vossa vida para resolver. O que é que isto nos traz esta estratégia? Dar-nos o foco para aquela tarefa e conseguimos balizar e dizer não às outras solicitações que as outras pessoas nos vão dizendo. Ok, eu já vou resolver isto, mas primeiro eu tenho que fazer isto. Quando eu não tenho um plano, como já percebemos, vou andar aqui à deriva e a responder às solicitações felicitações dos outros. Depois, segundo o erro mais comum, nós somos muito pouco disciplinados, não é? Ok, eu até vou fazer aqui os blocos de tempo, vou fazer a tarefa, mas de repente toco o telefone, de repente tenho aquele e-mail, tenho aqui um grupo do WhatsApp da família que caiu aqui uma fotografia, dos meus amigos que estão a combinar o jantar para logo à noite ou para amanhã, e não pode ser. Nós temos mesmo que nos focar naquela tarefa, e eu posso-vos dizer que acontece imensas vezes quando eu estou focada naquela tarefa para aquela empresa. Se me telefonam de outra empresa eu não atendo. Eu estou a fazer o que Eu estou a balizar o meu tempo, eu estou a criar aqui mecanismos e como é que nós podemos fazer? Seja fecharem a porta, eu já cheguei a ter na porta a dizer o não incomodar, tipo hotel, não é? Se for um espaço mais aberto, se ter, terem o, os fones para as pessoas perceberem, não é? Alguém com fones eu já tenho mais dificuldade em interromper. Retirar as notificações, eu só tenho notificações de chamadas. Eu sei quando o meu telefone toca para uma chamada é realmente alguma coisa urgente, porque eu ainda nunca vi ninguém a morrer e mandar um e-mail ou a mandar um WhatsApp para ser salvo. Portanto, eu vou desativar as notificações, vou focar na tarefa que eu me comprometi e se é meia hora para responder e-mails, é meia hora que eu estou a responder e-mails. Balizar o tempo é informarmos os outros, não é ser visualmente visível que eu estou concentrada naquela tarefa. Portanto, eu também, quando ainda era aqui técnica e gestora, eu sempre que estava na função de gestora, eu tirava a farda. facilmente eles percebiam que eu estava noutro papel, não é? também visualmente é muito fácil para as pessoas verem. Portanto, eu quando vestia a minha roupa de gestora, não é? estava com a farda de, de fisioterapeuta, também era algo que me ajudava a focar. Então, estas estratégias são muito importantes para criarmos a disciplina de nos focarmos só naquela tarefa, senão vamos ter aqui um ladrão do nosso tempo, não é um grande erro. O terceiro erro é não delegar tarefas, sempre que eu estou aqui sem tempo para fazer as coisas, acaba o meu dia, eu penso, não realizei a tarefa do meu dia, a missão que eu tinha no meu dia, porquê? Eu tinha mesmo que fazer tudo aquilo que eu fiz, eu tinha que responder a todas as solicitações, eu balizei o meu tempo visualmente para toda a gente perceber que eu tinha que estar ali, não é? E normalmente há sempre tarefas que nós achamos, em primeira reflexão, que tínhamos de ser nós a fazer todas, mas não tínhamos, não é? Tinha mesmo que ser eu de ir buscar aquelas cópias à recepção que fez com que eu perdesse meia hora porque encontrei um cliente. Será que tinha que ser eu a fazer aquele telefonema que me durou muito mais tempo e não poderia ser alguém? Portanto, é no fundo nós conseguirmos identificar as tarefas que não tinham necessariamente que sermos nós a fazer, não é? O líder ser desnecessário é um bom líder, mas muitas vezes em pequenas organizações nós temos que fazer aqui muitas tarefas operacionais e do dia-a-dia, -dia, tudo certo, mas façam esta reflexão. chega à sexta-feira, chega ao fim do dia, estou muito cansada, não cumpri o meu plano. O que é que me fez não cumprir? Quais as tarefas que podiam ser outras pessoas a fazer? E só depois disso é que eu vou pensar quem me podia ajudar. Muitas vezes o que é que acontece? Eu estou tão cansada de pensar amanhã vou pedir ajuda à Susana. Mas nem é sei pedir ajuda do quê? Nem tenho clareza qual é a tarefa que eu quero delegar. E isto também não vai funcionar. Portanto, este terceiro erro é muito importante, o não termos a capacidade para identificar as tarefas que não tinham que ser feitas por nós, para conseguirmos delegar e temos muita dificuldade disto em delegar e não somos os únicos, certamente. Por isso, espero que este podcast vos ajude. Coloquem aqui nos comentários quem está no YouTube, além de fazer seguir aqui o nosso canal, de colocarem aqui nos comentários qual é que é a vossa maior dificuldade na gestão de tempo e eu vou vos dar uma estratégia para vos ajudar. Quem está no Spotify, pode ir lá ao meu Instagram, @caosplanpt e enviar uma mensagem com a vossa maior dificuldade. Eu tenho um doutoramento, um pós-doc em gestão de tempo, portanto eu vou ajudá-la a dar aqui uma estratégia prática para fazer com que 2024 seja diferente. estamos de mal altura do ano, boa para delinear objetivos e a gestão de tempo é realmente aqui um grande pilar para nos permitir ter um negócio de sucesso. Portanto, temos encontro marcado para a semana e até lá, bons negócios!